0: Hola a todos, me llamo Olga, soy profesora de español y hoy os quiero contar una historia que me pasó hace unos meses. Normalmente leo el texto dos veces, la primera vez bastante lento y la otra más rápido. Este texto me salió bastante largo, así que lo voy a leer solo una vez, ¿vale? Y yo creo que es más para los niveles avanzados, o sea, para los niveles a partir de A2, B1, ahí. Pero bueno, vamos a ver, espero que os guste mi historia, me pasó de verdad y bueno, voy a contaros bastante lento vale. y cuando termine os explicaré algunas frases. Bueno, vamos a empezar. Como estoy soltera, a veces uso aplicaciones de citas, sobre todo Tinder, para quedar con chicos. La verdad es que es muy divertido, así he conocido a mucha gente muy interesante. Todavía no me he echado novio, pero sí que tengo amigos. Llevaba una temporada sin quedar con nadie, no me apetecía. No quería gastar mi tiempo en esto porque, a pesar de ser divertidas, las conversaciones online te llevan bastante tiempo. Pero hace unos meses decidí darle otra oportunidad y volví a abrir la aplicación. Me salieron varios matches y un chico me preguntó si quería quedar con él al día siguiente para tomar un café. Lo acepté y nos conocimos en persona. Fuimos a un bar a tomar algo. Me cayó muy bien. Hablamos mucho, nos rimos un montón, la conversación fue muy entretenida. Además, el chico era muy atractivo. Normalmente, cuando tengo una primera cita, los chicos me invitan, o sea, pagan la cuenta. Aquí en España suelen compartir la cuenta, es decir, cada uno paga la mitad. Pero, según mi experiencia y la de mis amigas, en la primera cita muchas veces pagan los chicos. Aquella tarde, cuando el chico pidió la cuenta, me preguntó, ¿pagamos a medias? O sea, quería que yo pagara también. La verdad es que la cuenta era de unos 10 euros, y me sorprendió bastante eso de pagar a medias. Pero, por otra parte, soy consciente de que vivo en España, donde lo comparten todo, por eso me dije a mí misma que había que abrir la mente y acostumbrarme a las normas del país. La pagué. Luego quedamos unas veces más. Un día fuimos a tomar un café y me pidió que le invitara, porque él había pagado mi hamburguesa la noche anterior. Me pareció un poco tacaño, pero me daba igual porque nos lo pasábamos muy bien, era muy interesante charlar con él, me escribía todos los días, me decía cosas muy bonitas y me parecía que teníamos una conexión especial. De todos modos, no busco a nadie que me mantenga. Después de un par de semanas pasó una cosa muy rara. Un viernes hablamos por teléfono y quedamos para cenar el día siguiente. Me dijo que tenía que prepararse para un examen y que iba a estar todo el día leyendo libros, pero por la noche le apetecía ir a cenar conmigo. A mí me iba genial el plan, porque el sábado yo también tenía que trabajar y terminaría por la tarde. Pues al día siguiente, cuando terminé de trabajar, le escribí por WhatsApp y me dijo que llevaba todo el día preparándose y que acababa de darse cuenta de que el temario del examen era mucho más grande de lo que pensaba. Y que necesitaba más tiempo para prepararlo bien, en fin, no podía quedar conmigo. Me pareció un poco raro que quisiera seguir estudiando por la noche en vez de ir a cenar conmigo. Tenía mucho tiempo hasta el examen, además, cuando llevas mucho tiempo estudiando, trabajando, no viene mal distraerse un poco, ¿no? Entonces, me dijo que quedáramos al día siguiente para desayunar. Al día siguiente le escribí al despertarme y le pregunté si todo seguía en pie. Y me dijo que no podía ir a desayunar, pero quería quedar para comer. Ya empezaba a enfadarme y le dije que si no podía quedar conmigo aquel día, que lo canceláramos, ya que yo no no quería que cambiara de planes todo el rato, pero me dijo que tenía muchas ganas de verme y que quería comer conmigo. Adivinad quién acabó comiendo sola. Justo cuando estaba a punto de salir de casa, me escribió y me dijo que estaba hablando con sus padres, que tenían problemas y que no podía ir a comer conmigo. Nada, le dije que no se preocupara y fui a comer sola. Estaba algo preocupada por él, así que unas horas después le escribí y le pregunté qué tal estaba, pero no me contestó. Leyó el mensaje y lo dejó sin contestar. Nunca me había dejado invisto. Tres horas después me llamó llorando. Me dijo que había dejado la puerta de su piso abierta y que habían entrado unos ladrones y le habían robado una gran cantidad de dinero en efectivo. Me pidió que le prestara algo de dinero porque le iban a pagar al día siguiente y que me lo devolvería. Me pareció muy sospechoso que a una persona le hubieran pasado tantas cosas en un solo día. Además, resultaba muy raro que me pidiera dinero a mí en lugar de a sus amigos, si apenas nos conocíamos. Les conté esta historia a mis amigos y ellos me dijeron que el chico era un jeta, o sea un sinvergüenza, y que quería aprovecharse de mí. Decidí dejar de hablar con ese chico y, por supuesto, no le presté dinero. Hay que tener mucho cuidado al conocer gente a través de aplicaciones de citas. Bueno. Eso es todo, toda la historia horrorosa que me pasó. La verdad es que eso me pasó por primera vez en mi vida, una experiencia inolvidable. Y ahora me gustaría explicaros algunas frases que he usado en este texto. Espero que uh, las hayáis entendido, pero si no, bueno, ahora los voy a explicar. Bueno, cuando empecé dije que todavía no me he echado novio. Uh, no me he echado novio significa, bueno, en ruso sería como echarse novio. <coughs> Todavía no me he echado novio, pero sí que tengo amigos, no, omeñá es Y bueno, después dije, no me apetecía, no me apetecía. Uh, es un verbo que podemos usar cuando hablamos de nuestros deseos. Me apetece quedar o no me apetece quedar con nadie. No me apetece. O al revés. Hoy me apetece ir al cine. Si hoy me apetece, no. Bueno, otra frase que he usado. Pero hace unos meses decidí darle otra oportunidad. Darle otra oportunidad. Y volví a abrir la aplicación. Volvi a abrir la Вообще, я снова открыла uh, приложение, приложение для телефона, Tinder. Uh, мы можем использовать volver a плюс глагол, когда хотим сказать, что что-то мы снова делаем. да, То есть не переводим «я вернулась открыть», а переводим это как, ну, либо понимаем это как «я снова открыла приложение». Volvi a abrir la И bueno. И un chico me preguntó si quería quedar con él. Quedar con él, uh, встретиться с ним. Используем глагол quedar, у него очень много значений. И одно из значений, quedar, это встречаться, договориться о встрече. Me preguntó si quería quedar con él. Он меня спросил, хотела ли я встретиться с ним. Bueno, después otra фраза. Me cayó muy bien. Me cayó muy bien. El chico me cayó muy bien esto, puede traducir cómo me gustó", No, el significado es cómo me como persona. O sea, me cayó muy bien, me pareció muy simpático, me pareció buena persona. Bueno, otra frase uh, he dicho aquí en España suelen compartir la cuenta. Compartir, resdilaj. Compartir la cuenta, o sea, todo el mundo paga la cuenta. Da shot Suelen compartir, suelen uh, significa que es una acción habitual, algo normal, algo que se repite. ¿sí? Entonces, uh, esto es todo, que se repite. Suelen compartir la cuenta, обычно делan счет. Vale, es el verbo soler, y después tenemos un infinitivo. Bueno, otra frase útil, pagamos a medias. A medias significa, это означает «пополам», «a medias», «pagamos a medias», «заплатим пополам», Um, también podemos comer algo a medias. Nosotros primero, <risa> pero bueno, también lo usamos cuando hablamos de la cuenta. Pagamos a media, o sea, cada uno paga su parte, ¿vale? Bueno, otra frase. Soy consciente de que vivo en España. Soy consciente es como ya course. ya es nada, ya de yo hecho. Soy consciente de. Siempre usamos de después de consciente. Bueno, otra frase. Me daba igual. Me daba igual o me da igual mi vida no puede ser. Aquí uso el pretérito imperfecto. Me daba igual en el pasado. O sea, esa situación pasó en el pasado. Pasó en el pasado. Bueno, me daba igual mi vida no puede ser. Bueno, otra frase útil. Me iba genial el plan. Me iba genial el plan, no podchodis, ¿sí vosotros podchodis el plan, uh, y, o podemos decirlo en presente, me va genial. Va, si ¿sí podchodis, super, super podchodis. O, uh, mojis, plan, y en ¿no la primera, ya varios que me Por ejemplo, quedo con alguien y digo, bueno, ¿te parece bien a las 10? Y otro me dice, sí, me va genial a las 10, o me va genial la hora, vale. Otra frase, uh, el, el chico, ¿vale? El chico <laughs> acababa de darse cuenta, o sea, me dijo que acababa de darse cuenta de que, es una frase, es una frase magnífica, me encanta, acababa de darse cuenta, acabar de, означает, что-то только что произошло, acababa de darse cuenta, он только что понял, darse cuenta, это как понять что-то. То есть, mm. да, получается, он мне сказал, что он только что понял, да, в тот момент, что, там, в экзамене было больше, гораздо тем, и он не успевает подготовиться. Дарше cuenta, понять, осознать, э, всегда используется с предлогом de. Дарше cuenta, de, и потом продолжаем. Дарше cuenta de que, да, и какое-то предложение. Vale, otra frase útil, seguía en pie, Seguir en pie, э, типа все ли в силе. Le pregunté si todo seguía en pie. Я у него спросила, все ли было по плану, все ли было как мы договорились. все ли в силе, да? Как продолжать на ноге. Bueno, otra frase. Cuando estaba a punto de salir de casa. Estar a punto de, это когда вот-вот-вот, вот почти, почти вышла из дома, да? Estaba a punto de salir de casa. А, то есть, еще одна секундочка, и, и это действие произошло бы. И, otra frase. Ну, кому инвисто? мы это используем, когда говорим про всякие сообщения в мессенджерах, да, когда вы отправляете, допустим, сообщение в WhatsApp. Э, если другой человек читает ваше сообщение, да, и не отвечает, это означает держать инвисто, да, как оставить в просмотренных и или иногда еще говорят ин лейдо, оставить в прочитанных и не ответить, да, никак на сообщение. Bueno, uh, otra frase, aprovecharse, o sea, uh, mis amigos me dijeron que el chico era un jeta, era un jeta, вообще бессовестный мошенник, козлина, самая последняя, свинья, un geta. y que quería aprovecharse de mí, aprovechar, отличный глагол, прекрасный, когда он невозвратный, aprovechar, я могу aprovechar... Унаора, да, воспользоваться там часиком свободным и что-то сделать. Или апровичар, хорошей погоды и пойти на пляж. Но если это глагол возвратный, и я говорю апровичарсе, это значит кем-то воспользоваться, да, кого-то надуть. Э, э, и в моем тексте, да, Кория апровичарсе деми хотел э, извлечь какую-то выгоду, да, хотел меня обмануть, апровичарсе де такая фраза нажиться на ком-то да а поровечарся и последняя фраза приложение de дейситас но ну, я думаю уже поняли да что приложение это приложение когда мы говорим про телефон и сейта это свидание и соответственно приложение de citas» это всякие приложения для знакомств типа tinder ну и прочее такое bueno, uh, вы можете вернуться к прослушиванию этого текста, возможно, сейчас после моих объяснений поймете лучше, что конкретно со мной произошло. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención, спасибо за ваше внимание, nos vemos en los próximos episodios, uh, muchísimas gracias y hasta luego, adiós.